0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Ana percebeu que muito mais do que uma bênção pessoal para mulheres estéreis, o Eterno trouxe à nossa realidade os seus planos através de filhos de mulheres estéreis. De certa forma, mesmo quando estivesse longe, o seu filho, Samuel, sempre estaria com ela.
2: Maria e Isabel cresceram ouvindo histórias de homens e mulheres que permitiram que o Eterno adentrasse em suas histórias e transformasse em suas vidas de meros dias na terra, em luzeiros que clareiam o um caminho, iluminando os passos de quem vem logo atrás. Apesar de terem idades bem diferentes uma da outra, enquanto cresciam, cada uma ouvia suas mães lhes contar sobre vidas em que a presença do Eterno pôde ser ouvida, mesmo quando se fez silêncio sobre ele ao narrar a história. A mãe de Isabel tinha uma admiração especial por Rispa, uma mulher que teve de ver dois filhos seus serem mortos e expostos no alto de um penhasco à vista de todos. As causas para essa situação, que culminou em sete pessoas penduradas de forma cruel, são complexas, mas Rispa não se conformou com os motivos políticos que levaram a tal violência e decidiu fazer um protesto silencioso, mas cheio de amor pelos seus filhos. Ela não sabia se os seus filhos tinham alguma ligação com o crime de Saú contra os Gibeonitas, que pediram como compensação a morte de sete descendentes dele. A concubina de Saú simplesmente zela pelos filhos até o fim. Demonstrando seu luto publicamente, ela se vestiu de panos de saco e ficou protegendo seus filhos mesmo depois de mortos, ao lado dos filhos por meses, espantando os animais e abutres que vinham para lhes devorar. Seu protesto pacífico e, ao mesmo tempo, gritante à vista de todos, traz uma indagação. Será que matar seres humanos por questões políticas era o jeito certo de se governar? Isabel ouviu a sua mãe contar essa história lhe explicando que ser mãe também é sofrer, mas é um imenso ato de coragem se doar não temendo a dor, e que tantas vezes nossas lutas são para que outras mães não venham a passar o mesmo que nós. Já a mãe de Maria recitava com frequência a frase de Noemi, o Senhor não deixa de ser bondoso com os vivos e com os mortos. Ela achava essa constatação linda especialmente porque saíra da boca de uma senhora que perdera o seu marido e os seus filhos, e que por conta da dor, outrora havia achado que o Eterno tornara sua vida amarga, pois tantas vezes a angústia ofusca as boas memórias e expõe as ranhuras que ficaram na alma. Mas quando percebeu que o Eterno sempre esteve ao seu lado, ela disse essa frase que agora a mãe de Maria pegava emprestada para lembrar sua filha. Nunca se esqueça, Maria, o Senhor não deixa de ser bondoso com os vivos e com os mortos. E Maria não se esqueceu dos conselhos de sua mãe, e desde bem nova orava a Deus pegando emprestado, como sua mãe, a coragem de pessoas que vieram antes delas, e fazendo de sua vida um espaço para o agir do Eterno. Ainda adolescente, ela estava prometida em casamento a José, com quem se casaria em breve. Ela vivia na pequena cidade de Nazaré, e como a maioria das moças de sua idade naquela época, ela imaginava como seria sua vida. Imaginava dias tranquilos, com os filhos correndo pela casa e ela tecendo roupas para eles, preparando as melhores comidas que aprendera, colocando amor em tudo que fizesse. Mas nem no mais bonito sonho de Maria ela poderia imaginar o que lhe aconteceria. O Eterno enviou o anjo Gabriel à cidadezinha onde Maria morava a lhe dizer.
1: Alegre-se! Como você foi agraciada, agraciada pelo belo agir do Eterno. Deus está com você.
2: Maria era uma garota simples, de pouca idade. Aquelas palavras lhe traziam espanto. Ela sentiu seu corpo tremer num misto de expectativa e pavor. Mas o anjo logo a tranquilizou com as seguintes palavras.
1: Não há o que temer, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim.
2: O Eterno faz coisas tão belas e grandiosas que às vezes é difícil de compreendê-las. Maria então perguntou acanhada e com a voz trêmula. Mas como isso acontecerá se sou virgem? O anjo respondeu...
1: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá. O Filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Como você pode ver, Maria, nada é impossível para Deus.
2: Sim, Maria podia ver. Ela era apenas uma menina aos olhos de todos e aos olhos do Eterno, ela era alguém em quem ele poderia manifestar o seu amor e demonstrar aos homens seu agir gracioso. Ela já não consegue se conter e diz ao anjo, Sou serva do Eterno, que aconteça comigo conforme me disseste. Então o anjo a deixou, e Maria aprontou tudo mais rápido que pôde e partiu rumo à casa de Zacarias e Isabel, que ficava em uma região montanhosa em Judá. Durante o caminho, as histórias que sua mãe lhe contava quando ela era criança andaram junto dela. Maria começou a relembrar como o Eterno agiu por meio daqueles que a maioria desprezaria. Como os pensamentos do Senhor são elevados. Enquanto nós vemos as aparências, Ele sonda os corações. Assim que a senhora Isabel ouviu a saudação da boca da jovem Maria, o bebê no ventre de Isabel se agitou. E ela ficou cheia do Espírito, exclamando, Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumpriria as palavras que o Eterno lhe disse. E Maria logo respondeu, Minha alma engrandece ao Eterno. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Alegria de Maria e Isabel não podia ser contida. Isabel aguardava um filho há muito tempo e agora, na velhice, sentia o seu ventre se encher da misericórdia do Eterno. Isabel lembrou, na companhia de Maria, da história de Sara, que também ficou grávida com idade avançada. E elas imaginaram juntas todos os temores que antes Sara deve ter sentido ao receber a promessa e a aguardar o tempo esperado. Pois Sara e Abraão estavam sendo como pais nossos na fé onde a confiança em Deus estava sendo forjada no coração em cada passo do caminho. Maria e Isabel já eram herdeiras desse caminho, já receberam de suas famílias histórias que encorajavam a fé, davam esperança nos momentos de desalento, eram como uma vela acesa a jogar luz sobre nós. Tantas vezes o aprendizado vinha também através dos erros, apontando o que não deveria ser feito, pois redundaria em dano e dor. E cada vez ficava mais claro que, assim como suas mães, Maria e Isabel também estavam tomando gosto por algumas mulheres em particular. Elas passaram a se identificar de forma singular com algumas situações e conflitos que, uma vez expostos na narrativa, já não pertenceriam apenas a quem os viveu, mas também àquele que se colocasse na história e deixasse que ela falasse ao seu coração. Algo se tornou tão profundo no íntimo de Maria, que ela deixou que viesse a sua boca em seu cântico ao Eterno quando encontrou Isabel. A oração de Ana estava tão enraizada dentro do ser de Maria que brotou de forma natural ao sentir o anseio de engrandecer ao Eterno. Mas além de toda a festa e exultação que ambas experimentavam e que não podia ser contida, elas também decidiram passar o máximo de dias e meses juntas pois esse seria um tempo de preparação interior. Elas sabiam que precisariam orar juntas e fortalecerem-se mutuamente, pois os filhos que dariam à luz cumpririam a vontade do Eterno aqui na Terra. E a vontade do Eterno de fazer o que é justo e bom certamente encontraria oposição. Manifestar o reino de Deus em um mundo em que poderosos querem que todos se curvem à sua vontade poderia implicar em dias dolorosos aos seus filhos, quem sabe até a morte. Assim como Ana, elas precisariam confiar que estar aos cuidados do Eterno é mais seguro do que qualquer aconchego do lar, que elas poderiam cuidar deles enquanto eles fossem frágeis bebês em suas mãos. Mas quando crescessem, só o cuidado do Eterno os protegeria por tantos lugares e às vezes em que as mães não sabem por onde estão seus filhos que mesmo que algo acontecesse com elas, eles nunca estariam desamparados, pois não há pai ou mãe que possa amar mais que o Eterno. E que por mais que Isabel levasse em seu ventre um homem que seria cheio do Espírito Santo e que conduziria muitos filhos e filhas de Israel de volta a Deus, que reacenderia o amor dos pais pelos filhos e que despertaria fé mesmo nos corações mais fechados e Maria levasse em seu ventre o Rei dos Reis o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o cumprimento da promessa de Deus, mesmo assim, Maria e Isabel eram apenas simples mulheres. E por mais que soubessem do caminho grandioso que os seus filhos teriam, para elas, pobres mulheres, frágeis mulheres, doces mulheres, eles seriam para sempre, simplesmente, seus amados e eternos filhos a quem elas dariam todo o amor que receberam do próprio Eterno.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial